0: Olá, boa tarde. Dizem que toda a geração precisa de regeneração. Mas não há um tempo definido para sair a geração anterior, nem uma altura certa para entrar a geração seguinte. Então, como se faz esta transição geracional? A mudança vem de convívio e confronto, mas a verdade é que as gerações atuais partiram de pontos diferentes, que a distância parece ser a única, coisa que as relaciona. Então, para tentar a aproximação, convidei para o estúdio Bárbara Ferreira. A Bárbara é investigadora no Laboratório Colaborativo para o Trabalho, o Emprego e Proteção Social e é também professora convidada no ISCTE, Francisco Guimarães, autor do livro e podcast convocatória Conversas para ir a jogo e é também comentador desportivo. E ao Francisco, junta-se o Filipe Magalhães, o Filipe é arquiteto no Ateliê Fala. Aos três, obrigado pela vossa simpatia. Também trouxeram livros, que nós vamos mostrar depois daqui a pouco, mas para já vamos à conversa, até para saber um pouco mais de vocês sobre aquilo que aqui trazemos, o tema hoje. Como sabem, estamos numa semana toda ela dedicada aos jovens e é importante ouvir-vos e escutar-vos, que é uma coisa que por vezes não se faz, ouve-se, enche-se a boca com os jovens e depois não se escuta aquilo que eles têm verdadeiramente para, para nos dizer. Por isso, sintam-se à vontade para dizer aquilo que é importante para vocês e não propriamente aquilo que é importante para mim perguntar-vos. Por isso, vamos saber um pouco mais sobre vocês, que podem ir misturando também ao longo desta conversa, porque o primeiro desafio que eu vos lanço é... É verdade que vocês não querem trabalhar tanto como trabalharam os vossos pais... Terem umas vidas tão sacrificadas como tiveram os vossos pais e querem ser mais felizes do que foram os vossos pais.
1: Com um propósito
0: para a vida. É verdade ou estou a ser exagerado, ou somos exagerados quando dizemos isto? Bárbara, começamos por si.
1: Vamos a isso. Um... Bem, desde logo, boa tarde e, e obrigado a Também pelo não quero convite. generalizar isto. Foi, só um... foi logo uma provocação. Foi só uma provocação. Um, mas obrigada pelo convite e pela oportunidade de estarmos aqui e, e termos este espaço de, facto, de diálogo intergeracional. Um, começando, eu acho que a, a pergunta tem desde logo uma armadilha, não é? Há esta presunção de que as gerações anteriores têm sempre um manancial um de críticas a apontar às gerações seguintes. Mas isto o ocorre... nosso tempo é
0: que era bom, eles agora... Exatamente.
1: Isso até tem um nome que é... Recentemente os investigadores que estudaram e analisaram essa essa discrepância nos valores geracionais e atribuíram o nome de efeito de this kid's effect. Não é? Os miúdos de hoje em dia têm um efeito psicológico. E a verdade é que constatamos isso desde de Aristóteles, que já criticava as gerações mais novas. Há quatro séculos antes de Cristo... Exatamente, com o mesmo tipo de críticas, de que são preguiçosos, que acham que sabem tudo uh, e que têm a certeza de tudo e, afinal, uh, desmoralizam a sociedade. Não é? Portanto,
0: acho que... Ou seja, esquecemos aquilo que os nossos pais também já tinham dito de nós.
1: Exatamente. E estamos embrincados é? sempre nesse confronto, se quisermos, nessa dialética entre gerações que, a meu ver, acaba por ser bastante salutar. Mais concretamente, em relação às perguntas que colocou Uh, os nossos assim os dados do ponto de vista mundial e até europeu e nacional indicam que de facto há jovens menos disponíveis para trabalhar na chamada corrida de ratos, não é? Em que as gerações anteriores tiveram a trabalhar muitas horas sem muitas condições laborais, uh, um trabalho para toda a vida frequentemente, não é? Tinha essa parte preferência da funcionário
0: público. Que era o que os nossos pais queriam, que os filhos fossem funcionários públicos Exatamente, que tinham emprego para a vida.
1: a que estava associada não é, num país em que não eh, abundavam grandes hipóteses de empregabilidade noutras áreas. E a verdade é que vê-se hoje em dia que as gerações são mais eh, resistentes a essas questões, talvez por terem... Uh, assumido elas próprias durante a sua infância alguma da despesa dessa infelicidade dessa exploração da ausência
0: dos pais de casa Exatamente. E, dessa, e
1: da exploração a que foram uh, assistindo contudo, dito isto isto é uma coisa mais cultural do ponto de vista mais social e económico temos os jovens hoje em dia com muito mais dificuldades de inserção no mercado de trabalho e a verdade é que mais qualificada que seja a nossa geração, temos níveis de desemprego que são bastante superiores às gerações mais velhas, o que é notável não é do ponto de vista do, do perfil económico do país e do, do progresso, apesar de tudo, social que tem que tem ocorrido. Por isso, esta é uma dizia que era uma pergunta de risco e muito traiçoeira por isto, há, há questões que são estruturais à nossa sociedade, à, à, à nossa economia, ao nosso modelo de desenvolvimento que, de facto, impedem que uma boa fatia dos nossos jovens, sejam menos qualificados, sejam mais qualificados, já com ensino superior completo e, e outras habilitações, tenham efetivamente oportunidades de entrar no mercado de trabalho. E quando têm, normalmente é sob um regime semelhante àqueles que os os nossos pais menos qualificados tinham, que era um regime de precariado. Não é? Já não temos tanto proletariado, temos esta grande classe de precariado que abrange, na verdade, muitas gerações e muitos graus de qualificações, cada vez mais. Não é? Temos isso, por exemplo, no campo da investigação científica, de uma forma bastante visível. E, portanto, ah, isto, não é? eu, eu tendo a pôr mais o ônus do lado das estruturas de oportunidade que existem para os jovens do que em parâmetros individuais, filosóficos ou de falta de ética de trabalho, uh, porque acho que, de facto, uh, é o outro lado que tem, que tem mais responsabilidade.
0: Eu não estou aqui para dar a minha opinião, não, sim, mas, sim, já, mas que eu, força, força. já que eu lancei a questão com uma provocação, eu concordo perfeitamente que vocês... Não queiram trabalhar tantas horas como eu trabalhei, que tenham tido ou que tenham tantos sacrifícios como eu tive. Querem outros propósitos para a vida, não têm que ser iguais a nós. Por isso, respeito perfeitamente e, e subscrevo o que disse. Não sei se é o mesmo que vocês também. Também pensam, Francisco. Bem,
2: eu não quero falar por uma geração inteira, mas. Sim, nunca devemos generalizar, porque Sim, é mas é mas o que eu, que eu penso em relação a mim próprio é que não estou muito disposto a perder tempo. E se calhar o que nós vimos em relação, o que eu vi em relação, não digo aos, nossos, aos meus pais, mas se calhar a muita gente que me, que me rodeava, é que não estava propriamente a cumprir uma vocação. Eu acho que é isso que acontece comigo. Ou seja, eu estou, desde que estou, estou consciente de mim próprio, desde que estou consciente dos meus, dos meus talentos, daquilo que me foi dado, estou desde esse dia à procura de um lugar certo para não, para não perder tempo, ou de vários lugares para não perder tempo e por isso sim olha passou para, para a sua pergunta para aquela questão de ser feliz no limite o cumprir com a vocação eh, também nos ajuda a cumprir com uma certa pelo menos com uma certa felicidade e portanto eu diria que eh, os nossos pais também andavam à procura dessa dessa felicidade só que se calhar hoje eh, eu tenho condições que os meus pais não teriam tenho outra liberdade que os meus pais não teriam se calhar em condições normais mobilidade eh, exatamente tecnologia portanto eu, apesar de não termos tantas oportunidades no mercado de trabalho ou as, as oportunidades que, que temos escasseiam do ponto de vista da qualidade mas penso que temos uma, uma liberdade muito 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 grande para cumprir com a, com a nossa vocação eu pela minha experiência pessoal acho que é muito é, é paradigmática dessa, dessa ideia é, se calhar o meu pai não teria tido a oportunidade de ser treinador aos 15 anos não se calhar se calhar o meu pai não teria tido a oportunidade do pai do meu pai do meu avô dizer pode ir, vai à vontade, aos 15 anos, aos 20 anos, vai para a Índia. Ou seja, temos essa liberdade e, portanto, também temos uma certa responsabilidade de tentar cumprir com essas oportunidades que nos, estão, que nos estão a ser dadas. Porque eu acho, que agora falo por todos, eu acho que nós, jovens, quando confrontados, e por isso é que eu não acredito muito naquela ideia dos jovens de hoje em dia, que são mais preguiçosos, ou que são menos educados, ou tudo isso. Porque quando somos confrontados com coisas à altura da nossa vocação, coisas à altura da grandeza, a que, somos, a que somos chamados, nós correspondemos, nós somos capazes de estar 10 horas focados exatamente no mesmo, no mesmo ponto, tem é que ser numa coisa que nos interesse, uh, no, 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 num lugar, como estava a dizer há bocadinho, que nos ajude, uh, que esteja à nossa altura, ou seja, nós somos feitos para coisas grandes uh, e, portanto, não estamos dispostos a a perder tempo em coisas mais pequeninas e quando encontramos essas coisas grandes quando damos uso à nossa liberdade quando damos uso a essa responsabilidade que nos, à qual somos chamados eh, conseguimos cumprir e desfazer todos esses mitos de que esta geração eh, não presta lá grande coisa
0: Por isso, Filipe, quando se diz que os jovens têm pouca autonomia que, por exemplo, não sabem mudar um pneu não têm que saber mudar um pneu porque talvez nem queiram ter carro sabem a fazer muitas outras coisas que os mais velhos sabem mudar o pneu mas não sabem fazer por isso, não há que comparar gerações, não é?
3: Eu acho as comparações sempre um bocadinho injustas. Uh, indo ao, ao cerne da pergunta, eu gosto da ideia de ser feliz. interessa -me. É uma coisa que procuro é um no dia a dia. É um dos propósitos
0: da vida. é Sobreviver, sermos seres sociais, porque ninguém quer viver numa gruta, e sermos felizes. É o propósito máximo de um ser
3: humano. Não é? E a minha avó costumava dizer que é o que se leva desta vida. não é Portanto, E às vezes a felicidade não...
0: não tem que ter um carro, uma casa, empréstimos bancários, crédito ao consumo.
3: Mas também não é. Às vezes
0: basta um passaporte,
3: não é? Sim, sem dúvida. E os passaportes que temos hoje são, se calhar, uma daquelas uh, coisas que os nossos avós nunca sonharam sequer. Até porque a falar dos pais, mas se calhar um passo mais atrás. Eu, olhando, não podendo generalizar para uma geração inteira, mas olhando, por exemplo, para uma, para uma família, essa posso. Posso olhar para a minha família e tentar perceber. Acho que as condições que eu tenho hoje são drasticamente diferentes das condições que os meus pais tiveram. As condições que os meus pais tiveram foram drasticamente diferentes das condições dos meus avós. Uh, quarta classe, secundário e ensino assim universitário só por aí conseguimos medir e, aliás alguns dos avós nem conseguiram concluir a escola primária portanto acho que na escolaridade podemos fazer logo um, um balanço muito positivo mas eu não acho uh, que eles tenham sido mais ou menos felizes do que eu por isso eu acho que também uh, com um grande poder vem uma grande responsabilidade e nós habituamos-nos a certas coisas porque já nascemos com certas capacidades, certos talentos uh, que se calhar também nos permitem agora querer mais, almejar mais e tentar chegar mais longe mas se há, a sensação que eu, que eu tenho é que provavelmente os meus pais e os meus avós apesar dessa diferença, não foram mais felizes nem menos felizes do que eu sou hoje provavelmente, eu não quero isto dizer nada sobre a minha felicidade, acho que é uh, subentendido, mas essa ideia de procurar dessa espécie de cenoura não é, que nos está constantemente a guiar eu acho que sim, acho que é muito importante para, para esta geração, como foi para as gerações anteriores conseguirem dar aos nossos, nós agora damos aos nossos filhos aquilo que eles nós não sonhamos que eles vão ter uh, mais à frente
0: Bárbara, quando vocês olham mais à frente, percebem que há uma geração que não vos sai da frente.
2: Álvaro <risos> Beleza, Beleza dizia isso. Depois não percebi, não entendi. As perguntas difíceis vão ficar para, para a Bárbara a abrir o caminho
0: e depois nós. Álvaro Beleza dizia isso há pouco tempo na Universidade de Verão do PSD. Se vocês, jovens, não tomarem o pulso, se não tomarem o caminho, a minha geração dizia ele, não sai da frente. E é preciso jovens, porque são os jovens que
1: fazem a revolução, não são? São, normalmente, normalmente, normalmente são jovens que fazem a revolução e já agora, a propósito disso, não só os jovens como são as pessoas que normalmente estão nas franjas do poder e de, dos privilégios, não é? que estão à margem desses privilégios, mas no primeiro círculo que normalmente fazem as revoluções. Isto tem sido amplamente a um historiador muito interessante que é o Charles Steele, que tem uma data de obras sobre as revoluções democráticas um pouco por todo o mundo concentrando-se na Europa naturalmente mas mas também depois estendendo a outros países e, e, e a identificação dele é que seguem sempre este ciclo não é qualquer processo de revolução democrática nasce daqueles que estão uh, na periferia do poder com visão para o poder mas sem acesso a ele e que então lutam para serem integrados nessa esfera do poder. E é assim que as democracias vão avançando, não é? Vai-se ampliando cada vez mais o círculo de poder até, idealmente, estar toda a gente uh, plenamente integrada, com poder de decisão efetivo, com igualdade de oportunidades a nível económico, social, académico, etc. Nós estamos longe disso ainda, não é? E, na verdade, temos observado uma... um declínio. Do, do ponto de vista de muitas das uh, igualdades uh, materiais que houve ou tendeu a haver no período pós-guerra. Um, e, portanto, agora estamos numa fase de declínio dessas igualdades e, e dessa... perto de igualdade ou de maior equidade de, de oportunidades. E, por isso, de facto, acho que os jovens estão nessa fileira de frente. Mas uh, diria que não só os jovens, mas outras gerações também que continuam a estar à margem e que nunca foram devidamente integradas. E, portanto, aqui já não a nível só geracional, mas podemos falar talvez a nível interseccional. Não é? E, e referia-se uh, concretamente à questão de, de nós, os mais jovens, tomarmos o poder e haver sempre uma geração que não sai. Isto aplica-se não só em termos geracionais, mas em relação uh, ao patriarcado, não é? o papel das mulheres ainda hoje, apesar de estarem atualmente mudou muito, Bárbara mudou, tem mudado muito, mudou tem
0: mudado desde muito. Os meus pais, por exemplo, sem dúvida alguma,
1: sem dúvida alguma. Mas acho que estamos nesse caminho, não é? Estamos num, num caminho progressivo de maior equidade também ao nível do género, por exemplo. Uh, ao nível de outros uh, dilemas com os quais a humanidade se confronta, não é? Do ponto de vista ambiental ecológico, obviamente isso é algo que preocupa as gerações mais jovens, porque é a sua própria sobrevivência que está em causa, uh, mas do ponto de vista também da distribuição da riqueza. E isto acho que é uma, uma, uma luta, por exemplo, transversal uh, a várias gerações. E, nesse sentido, portanto, de facto. Os baby boomers, não é? Se quisermos falar aqui mais dessa linguagem, que de facto tem, tem muitas falhas, continuam a estar no centro do poder, mas as coisas vão mudando e, sobretudo, mudam sob a pressão pública e da sociedade civil. Não é? E muito bem está este nome deste programa, não é? Porque é de facto a força da mudança social, não é? E agora, também acho que. Não deve ser um processo revolucionário à força. Acho que há muito a aprender no diálogo entre diferentes gerações. Acho que há aprendizagens mútuas, devem ser bastante enriquecedoras para a construção de uma sociedade mais justa no futuro, mais coesa a vários níveis e que consiga enquadrar todos. Não é? Até porque estamos a envelhecer cada vez mais também, portanto... Se a juventude toma conta de, de tudo, podemos colocar em risco ainda mais a situação das pessoas mais velhas não é? e das pessoas que tendem a ficar mais isoladas e com outras problemáticas associadas a isso.
0: Francisco, no seguimento do que a Bárbara disse, Sim. se há um presente é porque há um passado. E se houver esse passado, e é sobre este presente que também se constrói o futuro, por isso não se pode apagar e fazer taba rasa daquilo que as gerações anteriores fizeram. Claro, porque... É esse misto que a Bárbara dizia, também de alguma humildade, de olharmos para as, para as gerações anteriores e bebermos de lá. Como dizem os manuais da economia, se queremos fazer uma equipa de sucesso, 40% de mais velhos e 60% de mais novos. É para os mais novos beberem dos mais velhos, mas uh, fazerem a tal mudança Sim, e inovação à geração. Exatamente.
2: Eu, eu acho que é preciso um certo, esse tal equilíbrio esse tal, é, é um diálogo, mas que acaba por ser um diálogo conflituoso. Atenção. E desse conflito, é facto, que, é, que é uma semente, emerge uma, 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 uma flor que, que depois se torna muito útil à sociedade, se torna muito importante, porque da diversidade, quando é bem, quando é bem usada, quando é posta no lugar certo, a diversidade contribui imenso para, para o desenvolvimento da sociedade, mais justa, como estava a dizer, a Bárbara, mais... mais mais preocupada com os outros, mais, mais com o sentido mais comunitário, etc. Acho que é desse conflito, desse diálogo, como estava a dizer. Uh, o que eu penso é que, por vezes, uh, da, na minha geração, uh, se calhar nós, inconscientes da nossa... Uh, conscientes de, se calhar achamos que somos imortais... Uh, Inconscientes de que se calhar 40, a morte 50 não é. uma nós achamos que, <risos> que... Exatamente, <risos> que não nos afeta. Mas, mas por um lado, conscientes da nossa imortalidade, eh, cientes de que a morte não é só uma probabilidade, não é apenas uma probabilidade, mas, eh, mas, mas é também uma, uma certeza, nós nem sempre temos essa consciência, eh, às vezes estamos demasiado focados em nós próprios, não alargamos o nosso horizonte, não alargamos o nosso olhar e queremos romper com, com, com o passado. E, ao contrário, também acontece. Ou seja, se calhar é na geração superior, porque muitas vezes acham que sabem tudo da vida, se fecham também nesses, nesses, nessas redomas... das quais Sim, nas suas certezas, das quais não conseguem sair. E, portanto, esse diálogo torna-se difícil. E, portanto, eu diria que é preciso, por um lado, esse espírito... Um... Irreverente. irreverente sangue a ferver que assusta os mais velhos que assusta aos mais sangue velhos. a ferver nas vossas Sim, veias por um lado é preciso assusto. isso essa tal inconsciência da nossa mortalidade é preciso isso, essa ingenuidade até no limite e também diria que é preciso um bocadinho um, um, uma tentação dos mais velhos de, de não quererem sair dali, mas que mantenham no mínimo um espírito aberto dos, dos dois lados para o tal diálogo acontecer porque senão de facto as coisas não, 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 não avançam eu diria que é preciso esse tal, esse tal equilíbrio, porque uma vez escrevi sobre isso, o que seria do, do, do Guardiola sem o Cruyff, o que seria do, do Beethoven sem o Mozart... Eu fui ler a sua entrevista. <risos> ou seja, sem esse diálogo nada seria possível. O que seria o Mozart dizer ao Beethoven ou pensar acerca da sua, da sua geração... O que seria o Mozart dizer no nosso tempo é que era? Eu não creio que o Mozart dissesse, dissesse isso, e portanto é preciso estar tal espírito aberto para que as coisas, para que a revolução aconteça. Mas é uma revolução gradual, sem tempo marcado, sem tempo definido, mas ela de facto vai acontecendo, mas só acontece nesse, nesse diálogo. Dou só mais um exemplo muito rápido. Há pouco tempo, no, no, no Museu do Fado, houve um, um espetáculo chamado Assalto ao Museu. E esse assalto ao museu foi organizado pelo fadista João Braga, só com fadistas, todos eles com menos de 20 anos. E, portanto, lá está o João Braga que abriu a porta para os fadistas mais novos assaltarem o museu e crerem que as suas caras estivessem lá postas, como estavam as fadistas e os fadistas mais antigos, desde o Camané e a Beatriz da Conceição.
0: Hum. E depois, de vez em quando, também serem chamados ao gabinete do chefe.
2: Também. Hum. Já me aconteceu. Já aconteceu. Isso é uma é uma assistência para é, contar é, a história. É, entrevista, sim, sim. se quiser contar. Não, aconteceu uma vez, estava a passear nos corredores, nos corredores no da Suporte TV... TV. E, e fui chamado por um dos, dos, dos jornalistas mais sénios da casa para me corrigir de uma palavra que eu repetia muitas vezes enquanto estava a comentar. E ao princípio é um, é, um, é um embate forte, a pessoa não gosta de ser corrigida. Mas depois, como sabemos, ou como naquele caso vinha de um lugar bom, ou seja, aquela pessoa confiava em mim, aquela pessoa corrigiu-me para, para que eu pudesse Positivamente. crescer. Positivamente. Exatamente. Corrigiu-me com o objetivo de me ver, de me ver mais homem, de me ver maior, de me ver mais crescido. E, 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 nesse sentido, eu tive que me fazer humilde. Nesse sentido, é bom, a palavra humildade vem, vem da humilhação. E a humilhação nem sempre tem que ser negativa. E eu, nesse sentido, fui corrigido, portanto, senti-me humilhado ao princípio, mas é dessa posição curvada depois que eu pude, que eu pude aprender e pude ver que, de facto, estava, estava errado e aquela pessoa estava certa. É, portanto, lá está o tal diálogo a funcionar para o nosso, para o nosso, para o nosso crescimento e, às vezes, acontece, acontece o contrário.
0: O bebê dos mais velhos. E por vezes que o sangue a ferver dos mais novos também nos incomode, que é para nos humildades. Claro, claro, ainda bem. É? Ainda bem mas também a humildade dos mais velhos, Filipe, porque quando se fala tanto de desta crise da habitação para os mais novos, vocês estão ouvidos. Alguém vos vai perguntar quais são as vossas ideias?
3: É difícil, é difícil porque há bocadinho falávamos dessa ideia das percentagens, não é? Dos 60% jovens e os 40% mais experientes, mas efetivamente quando falamos das instituições. É outras. É bastante ao contrário. É muito. Nem, nem chega a ser ao contrário, muitas vezes nem sequer chega a haver representação jovem. E é difícil perguntar uh, aos meus avós ou aos meus pais uh, as perguntas sobre os, os problemas que me afetam a mim diretamente. Uh, eu acho complexo que seja uma geração que está à porta da reforma, que possa tomar as decisões sobre quem está a entrar agora no mercado de trabalho e quem está frente a frente com um mundo bastante diferente daquele que encontrou há 30 ou 40 anos atrás, Uh, e que seja capaz de tomar essas decisões, muitas vezes, para prazos de 10, 15, 20, 50 anos. Uh, e no nosso caso, especificamente, uh, num universo que conhecemos melhor, que é o universo da construção, da arquitetura, da habitação, uh, acaba por ser, uh, claro essa, por ser perfeitamente claro essa, essa espécie de indiferença pela opinião, a uh, falta de um termo mais técnico, de, de, quem vem, de quem vem agora a entrar no mercado de trabalho, de quem vai à procura de comprar uma casa, quem vai à procura de perceber o que é uma habitação. Porque efetivamente e que tipo passaram... de habitação
0: é que vocês querem?
3: não é? Provavelmente uma habitação muito diferente daquela que os nossos pais queriam. Os agregados familiares mudaram e hoje em dia se fala muito nesta coisa das novas formas de habitar, está escrito em todos os enunciados de concursos públicos, é muito falado pela comunidade política, mas nenhum deles faz a mínima ideia do que está a falar. Porque efetivamente continuamos a fazer T2, T3, seja no setor público, seja no setor privado, como eram feitos nos anos 80, quando tínhamos descoberto uma nova liberdade e nos preparávamos para juntar à União Europeia. Por isso era importante, se calhar, hoje olharmos para outros modelos, se calhar para outros estados da arte, não é? Não ficarmos centrados apenas na realidade que conhecemos, e eventualmente perceber que há outras maneiras de chegar ao mesmo resultado, ou então que há outras maneiras de chegar a outros resultados. E na habitação estamos a precisar urgentemente de levantar essas novas hipóteses, essas novas possibilidades, porque senão corremos o risco do parque habitacional que estamos a construir hoje, ser apenas uma perspectiva... Mas vocês chegam-se à frente, permita-me a expressão.
0: Porque por vezes também reclamam, mas depois não se vê a iniciativa. Ou não conseguem sequer dar o, pé, o passo porque a barreira não se levantou?
3: Sim, é, é sempre uma condição traiçoeira. Porque, pegando um exemplo concreto da habitação pública, a forma de aceder à habitação pública, às encomendas da habitação pública, aos projetos da habitação pública, passam pelo concurso público. E o concurso público tem, normalmente, um júri público. <risos> o júri esse que é feito pelas instituições públicas. E é muito difícil. Pessoas, e essas pessoas, tendencialmente, sim. não concordam connosco. Portanto, quando acontece um gesto a mais, a mais a rebelde... Continua,
0: a barreira continua a fechar, não está
3: muito difícil, é? muito difícil. Então, acaba por haver uma espécie de estratégia de alguns atletas mais jovens, que é a estratégia do cavalo de Troia, que é colocar qualquer coisa do lado de lá que parece que é uma coisa, mas, afinal, vai saber a outra. E esperar que, no prazo de 5, 10, 15 anos, com a construção e com a consolidação desses modelos, possa eventualmente haver uma pequenina revolução, que nunca vai ser uma revolução muito grande, mas que ajude a mudar qualquer coisa, se não tudo.
0: Vamos juntar à nossa conversa, via Skype, a Isabel Guedes. A Isabel já cá esteve, julgo que também por Skype, se não estou em erro, a Isabel é Presidente da Junta de Freguesia de EJA. Isabel, permita-me, eu sei que não se deve fazer isto, mas vai perdoar-me, que idade tem Isabel?
4: Eu neste momento tenho 27 anos, uh, fui eleita com 21, uh, ou seja, já vou no meu segundo mandato uh, aqui, em frente aqui uh, a liderar os destinos da, da freguesia de Eja, que para quem não conhece uh, faz, faz parte aqui do Conselho de Penafiel, mais a sul do Conselho de Penafiel uh, e pertence ao distrito do Porto, ou seja, estou aqui mais a norte, uh, mas fui eleita bastante, bastante jovem. Por isso,
0: chegou-se à frente e acreditaram em si. Esses é mais velhos
4: é não tiveram é
0: medo da sua juventude.
4: É verdade. Foi fácil
0: convencê-los havia... ou apanhou os desprevenidos?
4: Não, havia aqui também, para contextualizar todo, todo, tudo aquilo que aconteceu, o meu pai era o anterior Presidente da Junta, que esteve 12 anos à frente da Junta de Freguesia, eu acabei por Uh, estar aqui de certa forma uh, sempre em convivência com, com todas as pessoas aqui, nomeadamente com os mais, mais velhos. Uh, a freguesia de Eja conta com cerca de 900 habitantes e, maioritariamente, estamos a falar de, de pessoas mais envelhecidas. Uh, somos poucos os jovens que, 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 tem, que vivem aqui na, na freguesia, mas de certa forma foi fácil porque as pessoas acabam por, por me conhecer. Eu acredito que se não houvesse esta ligação. Uh, com, uh, com os mais velhos e o facto de eles já me conhecerem seria mais difícil. Contudo existiram comentários negativos, uh, no sentido de a uh, Isabel se não vai conseguir fazer um pagamento, a Isabel que não vai estar apta a conseguir liderar uh, os destinos da freguesia. Existiram esse tipo de comentários que, uh, para, para eu que era jovem e com algumas inseguranças na altura, não é? Uh, me neste caso me deixaram algo, algo insegura. Contudo, uh, e falando aqui uh, da felicidade, que era algo que estavam a falar, uh, eu acho que a motivação que eu tinha uh, 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 e, e querer alcançar isto, que sempre fez parte de um dos meus objetivos, uh, contribuiu para eu me sentir bem neste cargo que eu, que eu ocupo, mas não só nesta, nesta parte, também na, na minha profissão, Uh, é algo que eu gosto, por isso eu acho que nós jovens temos que uh, estar inseridos uh, e tentarmos fazer de tudo para nos sentirmos confortáveis, apesar das várias, uh, das várias entragos, das várias barreiras que vamos encontrando ao longo da nossa vida, eu acho que se nós tivermos o empenho, a motivação, uh, o esforço para os conseguirmos alcançar, acho que uh, conseguimos tal como ah, se calhar os mais, os mais velhos que tiveram outros tempos, é óbvio, mas também falar aqui de, de, de uma situação que na, na constituição da lista eu também tive, ah, ah, neste caso tive em consideração que foi, eu era muito jovem, ah, a, 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 a equipa em si ah, também tinha jovens, mas eu tive... Ah, a noção que tinha que ter aqui as pessoas com mais experiência, ou seja, maturidade. as pessoas com mais, exatamente, com mais maturidade porque uh, para além de nós jovens termos uh, dinamismo, termos novas ideias uh, de, dizem, dizem que somos a geração não é, mais bem qualificada para mas nós precisamos desta parte, de, com, desta parte, neste caso, destas pessoas com experiência, destas pessoas que estão lá também para nos poder ajudar, que já fizeram uh, situações e que já sabem que se calhar para aquele caminho não é o mais certo. Ou seja, haver esta ligação, haver esta soma para que depois tudo possa correr bem. E é nisto que tentamos trabalhar uh, diariamente, uh, em conjunto, para que consigamos levar os destinos da nossa freguesia uh, o melhor possível. Por isso acho que tem que haver esta ligação entre ambas as gerações, só assim é que conseguimos evoluir, só assim é que conseguimos também ajudar os mais, os mais velhos, só assim é que conseguimos também que a nossa sociedade possa evoluir, por isso acho que é, neste, é nesta soma que devemos trabalhar.
0: Isabel, já voltamos à conversa vou-lhe pedir sim. se tiver essa disponibilidade para ficar connosco até ao final claro que sim. vamos mixando aqui a conversa entre o estúdio e, e a via fica aberta também se quiser intervir mesmo sem eu a chamar faça-nos okay. faça, faça esse, esse, esse favor Bárbara nesta semana, como eu disse no arranque do programa são só temas dos jovens eu sou um fervoroso adepto do voto aos 16 anos por isso quem me conhece sabe porque é um jovem aos 16 anos pode trabalhar, pagar impostos, ser preso, mudar de sexo, mudar de nome, uh, tudo e mais alguma coisa, mas depois não pode votar porque uhum. dizem que não é suficientemente maduro que o cérebro ainda não está desenvolvido. E quem é contra diz que o exemplo das manifestações pelo clima uh, demonstra que eles não estão prontos para exercer o seu direito de voto. Não há aqui um contrassenso, até porque é uma das, que das questões que queria, queria abordar, que são... Que é esta mudança climática e o papel das novas gerações, sim, dos jovens, sim. na mudança, na
1: Naturalmente, na e, e há pouco o Filipe dizia ali uma coisa, que é este princípio basilar de as pessoas que são afetadas pelas decisões terem a possibilidade de participar nelas. Não é? E os jovens, em, em tantas outras questões, mas com a permanência climática, não é? Que ameaça a própria sustentabilidade do planeta, da nossa vida. Hum, faria todo o sentido que fossem mais ouvidos, mais escutados, tivessem mais palco e mais poder de decisão efetiva. E isto a um nível, diria, da de, de democracia representativa, portanto direito de voto, como diz, não é? direito eleitoral, de escolher os seus representantes e de poder ser ele ou ela própria também eleito representante do povo, Uh, mas também creio que há aqui esta esfera de democracia participativa e informal que vai desde os movimentos que estamos a, a ver nas imagens, das manifestações, dos grupos de cidadãos, dos movimentos independentes, movimentos sociais que lutam, organizações uh, de sociedade civil, né, de diferentes coletivos uh, informais e formais, que lutam por diferentes esferas, por diferentes direitos, uh, que têm também que ter... Mais, mais palco e mais poder de decisão. Tem que haver uma redistribuição do poder, não é? No fundo, além de uma redistribuição económica, de forma a fazer face a todas as injustiças sociais com que nos deparamos, deve haver também uma maior redistribuição do poder político para exatamente tentar colmatar estas assimetrias que existem, nomeadamente das pessoas serem afetadas por decisões e só daí a muitos anos poderem ter o direito de votar, por exemplo, ou de serem eleitas. E depois sabendo como o próprio sistema funciona e as engrenagens, e sabendo que a Juventude hoje em dia já não se identifica tanto com uh, o, os aparelhos burocráticos tradicionais de partidos políticos, por exemplo, não é? é um movimento que está, que está em declínio entre os jovens, tirando aqueles que obviamente escolhem profissionalizar-se na política, que não deixam de existir, obviamente, mas na, na sua larga maioria, vemos isso pela, pelos níveis de abstenção não é? de, dos eleitores e, e pelas camadas que mais se abstêm são mais jovens, tendencialmente, é preciso haver aqui uma injeção de novas formas de fazer política legítimas que complementem aquilo que existe de 4 em quatro anos, a meu ver. E, e, e temos alguns algumas provas disso e alguns indícios disso aqui em, em Lisboa em particular eu, eu tenho trabalhado em em bairros de habitação pública uh, que têm coletivos informais que se chamam grupos comunitários onde as pessoas espontaneamente qualquer pessoa quer seja residente legal em Portugal ou não quer tenha nacionalidade portuguesa ou seja estrangeiro quer tenha 12 anos ou 8 anos ou 89 anos, pode participar nestas reuniões, são uma espécie de assembleias de bairro, podem participar, dar a sua opinião, tentar construtivamente contribuir para melhorar as condições da sua vida e do seu bairro, da sua comunidade, em conjunto com técnicos de instituições públicas, instituições do poder representativo local, normalmente as juntas de freguesia, a Câmara Municipal, em algumas instâncias. Por isso, isto é possível, já está a acontecer. Capital
0: social, capital de coesão. É capital um capital humano.
1: social e político de reforço da cidadania, não é? E de civismo e da solidariedade local uh, como motor do desenvolvimento da comunidade, das comunidades, de uma forma mais autónoma, não é? Uhum. Não, não tão de cima para baixo, mas de baixo para cima.
0: Francisco, pode não haver muitos jovens interessados na política, mas há muitos jovens interessados no futebol. Porque Porque a política já não gera emoções, já não há aquele confronto entre a esquerda e a direita, já não há aquele confronto nos comícios, nas caravanas. Agora os confrontos são entre claques, com os árbitros, com os vars. É aí que está a emoção.
1: Mas com todo, respeito, com todo o
0: respeito, é importante um agente desportivo, mas também é muito mais importante, ou é mais importante, um agente que decide o nosso futuro, sim, sim, as nossas é todo, vidas, futuro. as nossas. O nosso dia-a-dia. Nosso -dia, Sem dúvida. Estou é? totalmente de acordo. Onde eu acho demasiado fazer... estreitos com o futebol.
2: Eu acho que andamos demasiado estreitos com o futebol. Acho que o futebol tem um excessivo
0: protagonismo. E nós as televisões não temos ajudado vezes. a isso? -a e nós as televisões não temos ajudado a isso? Porque enquanto se discute o futebol, não se estou...
2: discute os vossos problemas. Sim, acho que todos contribuímos. O que eu acho é que o futebol, por um lado, toma um lugar central eh, pelo lado errado, mas, por outro lado, o desporto como um todo, e o futebol incluído, deve manter esse lugar central, só que esse lugar central deve estar desenvolvido de outra forma. Ou seja, o desporto é fundamental para o desenvolvimento da sociedade. E cada vez mais, é a forma mais imediata de ensinar o que é a vida. Lá está o espírito comunitário, como nós muitas vezes queixamos que... Que, que nos equipa, falta. Coletivo, o espírito de equipa, o sentido coletivo, o sentido próprio de, de superação. Hoje em dia a autoajuda está na moda, mas se calhar é no desporto e na arte a forma mais imediata de, de nos encontrarmos até em confronto com os outros. E, portanto, por um lado, o desporto tem uma atenção exagerada, principalmente o futebol. Por outro lado, naquilo que o desporto tem de importante, nós, nós estamos um bocadinho aliados dessa matéria. Eu relembro que há bem pouco tempo, não foi assim tanto, a educação física não contava para a média e, portanto, os nossos, os nossos governantes eh, acham que o desporto e os, e os pais, inclusive, acham que o desporto é um mero hobby. Quando digo desporto, digo outra forma de cultura, como a arte. Um, acham que são coisas secundárias. Mas depois, é por outro lado, os de forma contraditória... Sim, exatamente. Mas, por outro lado, de forma contraditória temos o tal destaque o mediatismo das, das, das redes sociais, das discussões sobre as polémicas do, do árbitro, etc. Só que não é isso que é interessante no futebol. O que é interessante no futebol e no desporto é a tal coisa que estamos a falar. É o que é que o desporto nos pode ensinar para a vida. Até para sermos... O desporto até nos ensina a sermos a sermos a sermos chamados. Ou seja, quando estamos envolvidos numa equipa, quando estamos, mesmo num desporto individual, somos chamados a qualquer coisa. São Francisco, e é muitas depois, vezes quando
0: nos vemos a jogar futebol, juvenis, infantis... E o comportamento dos pais nas bancadas tem nada a ver. Puxa... Ou seja, acabamos por encontrar ali quase atitudes animalescas com miúdos. Isto não é tudo um contrassenso.
2: É tudo um contrassenso porque também vemos coisas muito, muito, muito boas, de facto. É, os é a jogar futebol uns contra os outros e os pais na bancada há porrada uns com os outros. Por isso é que é preciso do é preciso, ponto de vista... Porque a emoção, não é razão. Não é? Sim, mas ainda bem ainda bem que o é e quando o desporto deixar de ser emoção acho que é meio caminho andado para que ele se torne menos interessante que não se torne irracional. Não é? o problema é esse acho que o lugar da irracionalidade é noutro sítio e por isso é que é preciso também do ponto de vista político e aqui entra a política procurarmos voltar a tornar um desporto num lugar central mas saudável do desenvolvimento da nossa sociedade do desenvolvimento humano da nossa sociedade isto é que é fundamental nós perdemos um bocadinho esta cultura humanista Hum, e se calhar queremos demasiado na ciência, não que a ciência não deve ser, não, não que não, não devamos acreditar na ciência, como é evidente, mas perdemos esta cultura de, 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 de desenvolver o homem através do confronto com, com, com o outro, através do tal diálogo que estamos a falar. E por isso é preciso, do ponto de vista político, medidas que voltem a tornar o desporto e a arte e qualquer forma de cultura um lugar de desenvolvimento do nosso... Da, da, da nossa sociedade, seja do ponto de vista coletivo como também do ponto de vista individual. Acho que através do desporto, através da arte, conseguimos eh, formar melhores pessoas, pessoas mais preocupadas com o bem comum. E o bem comum é política. E aqui fazemos o tal, a tal ligação que é preciso fazer. Por um lado, eu acredito que a forma mais... como eh, quer dizer, mais, mais imediata de fazer política e se calhar mais visível é através da forma política tradicional. Mas é também preciso que a política tradicional, que os partidos e que o Governo, etc., e o Estado estejam atento a formas não tradicionais, para que essas formas não tradicionais sejam chamadas para a forma tradicional. O problema e, portanto, é que depois é preciso no que Parlamento
0: haja... eles têm bastante mais idade. Só há dois abaixo dos 25 anos.
2: Em, em que? No Parlamento. Sim, por exemplo. Mas E 45 acima mas, da idade Mas da há, há também aqui, e, e seria muito rápido, há também aqui um contrassenso. Por um lado, eu acho que nós, mais jovens, somos chamados a pôr as mãos na massa e quando digo pôr as mãos na massa é irmos para a forma tradicional de fazer política porque é ali que se tomam as decisões. Por outro lado, também há esse fechamento por parte dos partidos políticos que acham, por exemplo, as, as juventudes partidárias são um bocadinho pau para, to para toda a obra, mas depois nas decisões mais importantes são postas, são postas de lado. Portanto, para as reuniões mais importantes as juventudes partidárias vão só colar cartazes. Hum, mas, mas diria que é... Que é... Eu tive experiência numa campanha partidária na Câmara de Lisboa, e no meu círculo eu procurei chamar os meus amigos mais competentes, as pessoas mais competentes que eu conhecia. Mas muitos sim, muitos deles foram voluntários mas voluntários, mas se calhar a maior maior sim mas é a maior parte o que é o que é o que o que eu conheço não se quis que Pessoas da minha idade e portanto também há um contrassenso. Nós queremos muito fazer política, mas depois temos é da forma é e é o mais uma vez este é o
0: o Filipe não tem o para usar a arquitetura, vai-me permitir que eu passe por cima de si para irmos à Isabel e já, já vou. Porque gostava de perguntar se a seguir este raciocínio político. Isabel, onde estão os jovens na política? Estão nos Jotinhas? E esgotam-se uh, aí?
4: Eu acho que não. Uh, eu acho que efetivamente a juventudes partidárias, e concordo aqui com o comentário que o Francisco disse, que muitas das vezes... As juventudes partidárias acabam por ter aqui uh, só o papel de, ou, ou, ou na, nas campanhas eleitorais, de estarem a abanar as, as bandeirinhas uh, e depois uh, pensarem que as juventudes partidárias acabam por não ter aqui um, um papel uh, mais, mais do que isso, mas verdadeira, verdadeiramente eu acredito que os jovens estão nas juventudes partidárias, é certo, mas também estão. Um, neste caso, na sociedade civil, a dar o seu contributo, se calhar de uma forma diferente do que aquilo que uh, se espera, uh, ou seja, não indo de encontro aos partidos, às ideias que os partidos têm, àquelas ideias enraizadas que os partidos têm, mas sim de uma formas diferentes, com ideias diferentes, uh, e eu acho que também os partidos têm que os ouvir para que uh, possam ir se atualizando, digamos assim, ou seja, para que cada vez mais os partidos também possam atrair as, uh, os jovens uh, e, e procurar também uh, perceber as ideias que eles têm, porque certamente que são úteis. Uh, eu vejo aqui, e dou o meu exemplo, a, a freguesia é muito pequena, uh, e até à minha candidatura não existia muitos jovens envolvidos na, no movimento que foi criado. O que é certo é que, Uh, temos atualmente muitos jovens que fazem parte da equipa que lidero e que talvez possa ter sido pelas ideias, possa ter sido pelo facto de eu ser jovem, possa ter sido pelo facto do amigo o, estar envolvido e o outro amigo querer ir também. Agora, eu estou certa que os jovens uh, têm. Uh, é necessário atraí-los para que eles possam também dar o seu contributo. Uh, mas não acredito que estejam só nas juventudes partidárias. É necessário que os partidos também. Sejam capazes de os atrair cada vez mais, uh, e estou certa que, se calhar, o meu exemplo possa ser, uh, vario, uh, possa se transformar em Inspirador. vários exemplos, ao longo, exatamente, ao longo do nosso país. E é assim que eu o desejo, é assim que eu o tento transmitir, uh, de forma a que os jovens na política também possam dizer que aquilo não é só para os mais velhos, uh, não é aquela pessoa que está ali 12 anos. Uh, é também envolvê-los para quer seja através das assembleias de freguesia quer seja através das assembleias municipais eu falo aqui mais dos órgãos autárquicos porque é a visão que tenho atualmente, nomeadamente junto à freguesia Câmara Municipal e Assembleia Municipal mas eu, aquilo que me tenho percebido é que os jovens efetivamente estão motivados para, agora é necessário também criar condições para os atrair e tornar os partidos cada vez mais atrativos para que os jovens possam identificar
0: Isabel, os problemas, as dificuldades, os anseios dos jovens hum. na sua freguesia não são propriamente os mesmos de quem vive num grande centro, mas alguns são.
4: Sim, claro que sim. Uh, uh, nós tentámos sempre, uh, um dos objetivos de é desenvolver ao máximo, foi aquilo que eu estava a falar, desenvolver ao máximo a nossa freguesia. Contudo, nós vamos acabando por perder jovens. Perder jovens no sentido... Que vão à procura de, se calhar, regiões com maior acessibilidade, vão para, vão para a procura de melhores condições de vida, vão, nomeadamente, se calhar, para o Porto, que é uh, uh, o distrito aqui mais, mais próximo, uh, de forma a conseguirem trabalhos melhores, ou seja, não trabalhos precários, uh, porque estamos a falar de uma, de uma freguesia que é muito rural, ou seja, temos, não, temos muito por onde os jovens está, ficarem cá. Agora, uh, é, é diferente porque os jovens cada vez mais procuram condições o melhor possível para, conseguir, para constituir família, conseguirem ter um bom trabalho, conseguirem reunir as máximas, máximas condições. Contudo, a minha opinião é que isto está a ser cada vez mais difícil com a inflação que, estamos a, que está a apresentar, com o aumento de, de juros em termos de habitação, a, com a, a dificuldade dos jovens sair de casa, com a dificuldade em termos de trabalho. A, isto começa a criar aqui várias a, situações que deixam os jovens um pouco mais... Traídos, uh, um pouco mais preocupados Com a sua vida adulta Como é que vão conseguir gerir com isso Agora, o que eu me tenho percebido é isto É que os jovens acabam por sair daqui Destes meios à procura de melhores condições de vida Digamos assim Porque acabamos por não conseguir uh, uh, Criar aqui O maior número de condições Para que eles possam ficar cá É isso que se tem observado atualmente
0: Isabel Foi um aqui. gosto revê la aqui obrigada. no obrigada Sociedade eu. Civil Obrigada até uma próxima e as maiores felicidades. E muitos parabéns. Obrigada, a igualmente. Mais uma vez. Obrigada. Obrigado. Obrigado. Filipe, falamos muito de grandes nomes da arquitetura, com toda a, a legitimidade, mas eles não abafam os vossos. Ou seja, é que depois não se fala dos mais novos. Falamos sempre dos mesmos e os mais novos. Quando é que começam a ser falados? Ou não precisam de ser falados porque já estão inseridos e já estão a marcar o estado da arte? Acho... E não é propriamente isso que um arquiteto procura.
3: Eu acho que sim. Eu acho que se nós pensarmos bem nos diferentes fóruns o... há muito espaço para os mais novos aparecerem. Feliz ou infelizmente. Se calhar não são os mesmos canais em que essa classe mais, mais experiente vai aparecendo. E pegando essa ideia do estado de arte há várias profissões, sei lá, um, um carpinteiro ou um, um cirurgião que se repetir uma tarefa mil vezes da mesma forma com sucesso é, é venerado. É? Torna-se alguém extremamente valioso. Eu tenho muitas dúvidas que isso aconteça na arquitetura. E o problema que acaba por nos afetar mais, enquanto uma geração mais jovem, é sentirmos que estas instituições estão entupidas, passa a expressão, uh, por essa geração que tem uma visão muito centrada numa maneira de fazer, que é a maneira de fazer que conheceram, que compreenderam, que, que dominaram, que depois acabam por, de alguma forma, contaminar as escolas, e as escolas de arquitetura estão essencialmente... Uh, Repletas de professores dessa geração, uhum. há pouco ou nenhuma representação de professores de uma, de uma geração como a minha ou abaixo nas universidades, que depois acabam por preparar uma geração ainda mais nova que a minha, portanto, a geração que ainda está a estudar, uh, com base nesses exemplos, e temos excelentes exemplos, quer dizer, somos o, provavelmente o país com mais prémios Pritzker per capita desta dimensão, quer dizer, num, uh, principalmente a cidade do Porto, já agora, uh, mas apesar de termos essa dádiva, essa. essa, dádive, essa, essa essa como é que dizer essa reputação e de termos algumas das melhores escolas de arquitetura do país do país desculpe do mundo quando olhamos com atenção para elas percebemos que elas que não são assim tão boas e eu acho que o problema aqui das instituições torna-se bastante claro quando nós entendemos que a comunidade docente é a mesma nestas faculdades há 20, 30 anos sem alterações, os programas são os mesmos há 20, 30 anos, e a pergunta que eu deixo é se o país, se a raça humana, é a mesma há 20 ou 30 anos, as transformações tecnológicas foram enormes, a questão da sustentabilidade e da integração da, da economia de meios na arquitetura cada vez mais, e nós continuamos eventualmente a falar dos mesmos temas da mesma maneira, como se nada tivesse alterado. E quando existem os poucos fóruns em que, de facto, existe essa discussão, em que se levantam as hipóteses de que, se calhar, podemos fazer outra forma, efetivamente esses fóruns são representados, ou têm representantes que não conseguem, efetivamente, cumprir uh, e seguir uh, o discurso daquilo que se passa. Eu odeio esta expressão, mas lá fora. E os modelos de Estado da Arte que servem de exemplo, sei lá, o modelo de Zurique, o modelo de concurso belga, que estão, de certa forma, a revolucionar tudo o que se passa na Europa, aqui são um bocadinho... Não vou dizer que eles são mal vistos eles não são vistos uh, e acabam por fechar muitas oportunidades a uh, quem eventualmente os conhece e sabe as mudanças que eles trazem, também para essa geração, não só para a nossa, uh, e acabamos de ficar sempre um bocadinho perdidos entre aquilo que gostávamos que fosse, mas que não é, aquilo que nos dizem que vai ser, mas sabemos que também não é, uh, e o estado da arte precisava de se definir, ou de se redefinir em Portugal rapidamente.
0: E a Bárbara? O que é que investiga?
1: É uma grande diversidade de coisas. o suspiro. É porque fez me fez lembrar se tiveste a hora agora ausente do trabalho e agora fez-me voltar a tudo. Como, como, como Mas gosta de investigar. Adoro investigar. Adoro investigar, adoro tentar perceber os padrões da nossa realidade, compreender melhor quais é que são os fatores explicativos por detrás de vários dos fenómenos que, com os quais nos deparamos que afetam a vida de todos nós. De maneiras diferenciadas, não é? perceber diferenças estruturais e individuais, não é? Uh, tais como os talentos que cada um traz, algumas das suas características mais inatas, se quisermos, embora tenha algumas dúvidas que isso biologicamente exista mesmo, mas, um, mas adoro, no fundo, adoro investigar sobre várias, sobre várias áreas. Concentro-me uh, nos últimos tempos muito na área da proteção social, e economia solidária e desenvolvimento comunitário. Hum, e portanto no fundo acaba por estar muito ligado a algumas das coisas que temos aqui vindo a falar não é a tentar perceber como é que diferentes modelos uh, de sociedades os economistas
0: e, que falam também são sempre os mesmos é verdade onde estão os jovens
1: sim é, é, é verdade mas e quanto a isso eu aí até mais do que uma questão geracional acho que há questões disciplinares mesmo acho que temos muito a ganhar com os diálogos entre disciplinas também porque em, em, em total apoio, aqui pelo que o Felipe disse, a verdade é que nós, nas universidades, não estamos a ter a regeneração que era preciso, não só a nível geracional, mas também a nível temático, a nível disciplinar, hum, a nível dos próprios modelos de ensino e de aprendizagem e, e de didática associados e pedagógicos, hum, e por isso creio que precisávamos de uma revolução aí também. E, e no que diz respeito à economia, normalmente são sempre os mesmos, e normalmente são sempre adeptos de determinados modelos. modelos económicos, não é? Que não não espelham muitas vezes a realidade. Depois andam ali a bater e martelar os dados para tentarem explicar o que é que está a acontecer Aliás, a nível global. Vocês ou nacional.
0: nasceram numa Europa que sim. e viveram e estão a crescer de crise em crise. Certamente, sim. Sim. Uh, e esses gurus da economia?
1: Mas há alguns que até <risos> alguns vão conseguir... têm sido os protagonistas dessas <risos> vão vão mesmas crises, prever, não é? vão conseguindo ajustar algum, algumas teorias de forma a colmatarem essas crises. Um, de, um dos exemplos é o Paul Krugman, por exemplo, que acabou por ganhar o prémio Nobel não houvesse sido a crise e não tinha ganho, de certeza, não é? Mas As que por... são oportunidades. As Ai, mas, mas não diga isso assim dessa forma porque faz lembrar uma certa narrativa que que é, que é triste de facto assim qualquer crise é uma oportunidade porque as pessoas têm que sobreviver e somos muito criativos quando temos que sobreviver mas tão bom seria se essa criatividade pudesse fluir sentir segura sentido. e fluir a partir de um lugar de conforto e de segurança e de confiança no futuro e não de um lugar de medo ou de desespero, não é? como, como tem, tem sido, sido patente, infelizmente, nas últimas décadas.
0: Francisco, queria
2: dizer... Eu ia só dizer muito rápido, acho que as televisões hoje em dia estão mais abertas à chamada de gente mais nova, por exemplo, no comentário político, financeiro, económico, seja o que for. causa do
0: Sebastião Bugalho. É, Sebastião Bugalho, João Maria
2: Joné, ao Gaspar Macedo, vemos também deputadas, por exemplo, do, do Bloco de Esquerda, também bastante mais novas do que é normal, a aparecer no espaço público, e, portanto de todas as áreas partidárias, vemos gente mais nova, as televisões estão mais abertas a chamar jovens, não só porque são jovens, porque isso era uma coisa que acontecia antes, é que nós éramos chamados para, para falar da nossa juventude, para cumprir a cota, e eram chamados na qualidade de jovens, e hoje em dia, se calhar, somos mais chamados na qualidade de especialistas de uma certa matéria, com um olhar, olhar que é novo, e isso é bom.
0: E o que é que faz o Francisco? Eu já, já vos apresentei há cerca de uma hora quem nos apanhou pelo meio. O que é que faz o Francisco? Entretanto, eu vou-me mostrando aqui o seu livro.
2: Eu, maioritariamente, sou comentador. Eu sou comentador desportivo. Estou a acabar uma licenciatura em e Humanidades, na, na Faculdade de Letras. Sou comentador, comentador desportivo na Sport TV, exatamente. que de modalidades? Futebol. Futebol? Futebol. Contra mim falo. <risos> Estava a dizer que o futebol tinha demasiado protagonismo, Pensei mas é o meu ganha-pão. Há pouco também provoquei, não é? <risos> sim, sim, sim. Mas é verdade. Eu estou de acordo consigo. Uhum, estou a acabar uma licenciatura em Artes e Humanidades na Faculdade de Letras. Uh, escrevo, além de ter escrito esse livro, escrevo letras de músicas, letras de canções e de fados, principalmente. Uh, portanto, faço assim uma. escrevo uns artigos também para, para alguns blogs, plataformas, jornais, etc. Portanto, faço assim uma, uma série de coisas tentando, uh, no fundo, contribuir para a ideia de que esta geração é uma geração que. Uh, também, está plural, aqui o, também está aqui o Pedro que... Brunhosa não. o Pedro porquê? Brunhosa está nesse livro a minha ideia nesse livro é. foi exatamente esse, foi fazer um diálogo eu vou, eu vou mostrar aqui Ups, isso. o reflexo não está fácil <risos> estão, estamos com um
0: livro... estúdio virtual por isso também temos de ter cuidado com, com o estúdio por isso uh, estão, estão aqui estes nomes, quem são estes nomes e porquê é que eles estão aqui?
2: Bem, a, a, nomes, ar, a, a minha ideia um com é um esse livro foi fazer um, um diálogo sobre temas diferentes da vida com, com pessoas de todas as áreas partindo do jogo Partindo de um jogo de futebol. Vou mostrar a capa e depois outra vez. Aqui está o campo de futebol, porque eu acredito que o jogo, lá está, é uma forma muito eficaz de ensinar o que é a vida e que nos dá todos os ingredientes que nós precisamos para enfrentar. E, portanto, chamei 23 convocados, mais três para fazer prefácios e pós-fácios, etc., de todas as idades. César Mourão e guarda-redes. <risos> Mas desde o de, Jerónia de a Defesa. Há várias pontas de lança. Nikos Sousa de de lança. é médio, <risos> José Mourinho é avançado. E, portanto, a partir de conversas com, com, com pessoas de todas as áreas sobre temas diferentes, desenvolvi esse livro, desde o Afonso Reis Cabral, escritor sub-35, até aos general Ramalhianes, pessoa muito mais experiente. Portanto, a ideia foi ter um, um rol alargado para falar de todos os temas que eu acho que são importantes para a nossa vida. Filipe, e o ateliê?
0: Onde o está o ateliê e o que é que faz o ateliê?
3: O ateliê foi, uma... foi o gesto mais político que fizemos até hoje, que foi Sim. decidir em plena crise que se calhar valia a pena começar qualquer coisa. O nosso ateliê é uma prática colaborativa, horizontal. Somos 10, fomos sendo outros ao longo do tempo. Estamos baseados no Porto e trabalhamos sítio? no centro do Porto, perto do, do bairro da Bolsa. Uh, e temos vindo ao longo dos anos a desenvolver uma, uma série de projetos uh, que começam particularmente na encomenda privada e depois vão devagar, devagarinho, estendendo-se até à, à investigação, à habitação, à habitação coletiva, à habitação infamiliar. Uh, andamos um bocadinho espalhados por essa coisa maravilhosa que é o subúrbio a fazer aquelas casinhas uh, que crescem como cogumelos aqui e ali e depois vamos de vez em quando uh, fazendo algumas encomendas de maior dimensão. Recentemente uh, conseguimos uh, ganhar alguns concursos públicos em colaboração com, com colegas nossos também do Porto e estamos agora a trabalhar uh, mais a fundo o tema da habitação social, da habitação coletiva, da habitação de custos controlados. Uh, em paralelo à prática enquanto ateliê, somos professores universitários também, uh, aqui em Lisboa, no ISCTE, no Politécnico de Milão, uh, em Paris e em Genebra. Uh, e vamos conciliando as investigações que fazemos na, na prática da arquitetura, com a investigação que fazemos na prática do ensino uh, e sentimos que as duas coisas acabam por se complementar muito bem e acabam por se refrescar mutuamente e obrigam-nos também de certa forma a acompanhar um certo estado de arte que eu falava há pouquinho de forma a garantir que nenhum dos dois acaba por ficar para trás uh, e acho que é mais e ou menos E vamos
0: conseguir isso. que as cidades não estejam ou não sejam feitas à volta do automóvel Difícil essa a combustão
3: Difícil, se calhar vamos fazê-las à volta de automóveis diferentes uh, mas a partir da Vai ser uma cidade melhor, uma cidade do futuro. Como?
0: Será mais verde? Será com espaços verdes no centro e habitação mais nas periferias?
3: Eu não sei se a grande diferença passa pela separação entre a periferia e o centro, porque quando nós pensamos em grandes centros urbanos, pensamos em Porto e Lisboa, essencialmente, mas a esmagadora maioria da população não está nesses dois centros, apesar de haver uma grande densidade. Uh, e acho que é possível, como eu dizia há pouco, é, é possível ter diferentes tipos de felicidade uh, nas diferentes gerações. Eu acho que também que é possível ter diferentes tipos de felicidade nas diferentes zonas urbanas. Uh, e duvido que em Eja se viva pior do que se vive em Lisboa hoje em dia.
0: Se fosse presidente da Câmara do Porto ou presidente da Câmara de Lisboa, tirava os automóveis da Avenida dos Aliados ou da Avenida da Liberdade?
3: Sim. Uh, eu, como utilizador, assim, automóvel automóveis... estava à
0: espera desta.
3: Uh, teria alguma dificuldade nisso. Uh, mas acho que os centros históricos, os centros... Uh, principalmente, que são desses que estamos a falar agora, não teve a grande necessidade no automóvel para lá das funções habituais de carga-descarga e de apoio aos serviços. Portanto, acho que sim, acho que era possível imaginar um futuro em que isso acontece. Até
0: porque o comércio ganha com as pessoas a pé. Acho que
3: sim, mas o comércio também precisa de algumas de alguns serviços, de alguns apoios. Portanto, eu acho que é uma discussão que se devia ter, que é um dos problemas das discussões na nossa área, nós nós temos, nós assumimos essas discussões, desde a reabilitação urbana à habitação pública, e se calhar se essa discussão acontecesse, se calhar em fóruns como este, podíamos eventualmente chegar a conclusões mais definitivas do que simplesmente o um novo decreto-lei que foi publicado enquanto o automóvel não chega. Eu acho que há um espaço intermédios que pode ser tomado.
0: Filipe, Francisco e Bárbara, foi um gosto receber los A sociedade civil é vosso. Sempre que entenderem que nós podemos e devemos trazer mais temas, façam o favor de nos desafiar. É da sociedade civil, por isso é de todos. Bem-ajam também por hoje terem contribuído para todos com os vossos exemplos, com os vossos conhecimentos, com os vossos saberes e com o vosso sangue a ferver. Precisamos do vosso sangue a ferver para ver se desinquietamos aí algumas almas mais acomodadas. Por isso, os maiores sucessos para vocês nas vossas vidas pessoais e profissionais. Porque o futuro é vosso. Diferentes gerações, diferentes formas de ver o mundo e se desse confronto se fez a evolução da humanidade? Ora, aí está. Amanhã... Não emitimos. Vamos regressar na segunda-feira para o último programa dos cinco que dedicamos aos jovens. Até lá!